0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Die Sonne scheint, Louis der Hahn läuft über die Wiese, ein leichter Wind von Nordost, es ist friedlich und ich bin verbunden mit Sarah Nowak.
1: Bei der wie schön. nicht die Sonne scheint. Gerade, gerade ein bisschen das Gesicht verzogen du gesagt, dass die Sonne scheint. Also bei mir schneit gerade.
0: Das tut mir leid, aber was Nö. willst du machen?
1: Passt, also es regnet nicht und solange es nicht regnet, ist die Sarah happy.
0: Super, herzlich willkommen bei Der will nicht nur spielen, liebe Sarah. Wie immer an jedem Dienstag.
1: Yes, ich freue <lacht> mich, wie immer an jedem Dienstag. Schön dich zu sehen Die zu hören.
0: Dito und, und hat eine Nachricht von Jackie erreicht und äh, da kommen wir gleich zu und die Frage ist aber, war, wann ist es okay, dass ein Hund andere Hunde so miterzieht und wann ist es nicht mehr okay und wie weit kann es gehen und wo sind die Grenzen, was sagt die Hundetrainerin und was sagt der Kleist dazu, Fragen über Fragen, die wir uns stellen werden und die wir bestimmt auch beantworten werden und ähm, wie war denn der Hundemoment der Woche eigentlich bei dir so? Gab es den?
1: den jetzt, ach, jetzt hast du mit mir gesprochen, aber du warst ungefähr zehn Sekunden weg.
0: Ich muss Das was mache ich manchmal, um dich zu testen, ob du noch achso, da bist.
1: Ach so, okay, dann soll ich es einfach <lacht> drin lassen. Ich lasse das einfach jetzt alles so drin. <lacht> also ich vermute, du hast mich nach meinem Hundemoment der Woche gefragt.
0: Verrückt, wie du ist das das möglich? darauf kommst. Ja, wie du irgendwie wiederholt
1: kommst. sich das so ein paar ja. hundert Mal in den letzten Jahren.
0: Das ist das beliebteste an unserem Podcast, das höre ich immer wieder.
1: Ja, ich ich habe heute auch wirklich was Gutes. Ich habe was Gutes dabei. Ich bin sehr gespannt. Ja, also es läppert sich. Es sind viele Momente gewesen, die sich aber geläppert haben. Und das nimmt inzwischen so eine Form. Da müssen wir mal drüber reden. Mhm. Also, ich habe eine Petze im Haus.
0: Eine Petze?
1: Eine Petze. Eine Petze und die heißt Ronja. Und die Ronja petzt. So, das hat sich langsam <lacht> etabliert. Ich habe <lacht> sie, muss ich dazu sagen, darin sehr bekräftigt und unterstützt. Das äh, wird dazu geführt haben, dass wir da jetzt in. in an einem Punkt sind, wo wir wirklich sagen können: die Ronnie ist eine Pätzin. ne? Also, Ronja macht folgendes: oder stellen wir uns die Situation so vor. Die Hunde ähm, fressen abends, also sie werden gefüttert, Boogie braucht 0,2 Sekunden, ist der Napf leer und die beiden Rumänen, die sind ja mega gemütlich ne? beim Essen. Mhm. Manchmal, ach ja, manchmal verlassen sie dann auch mal den Napf und dann gehen sie irgendwie nochmal in den Flur und gucken sich um und dann gehen sie weiter, fressen, also so. <lacht> ähm, und weil das so ist, habe ich der Boogie beigebracht, sie möge doch bitte, wenn sie dann fertig ist, mit ihrem Napf die Küche verlassen. Ähm, weil die sonst die ganze Zeit da diese Näpfe anstiert und nur wartet, ähm, da sich da, da dran zu machen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwann mal ein gesundheitliches Thema mit der lieben Boogie. Mhm. Mal abgesehen davon futtert sie das den anderen ja dann schlicht auch weg. So Und ähm, jetzt ist es so, dass ich sehr häufig dann irgendwie den Raum, also die Küche selber verlasse und irgendwas anderes mache. Und dann schleicht sich Boogie halt wieder in die Küche rein. Ja, und wenn dann gerade ein Napf frei ist, dann wird sie da auch einfach dran gehen. Und man hört bei Boogie, hört man, wenn sie frisst. Also ich höre das natürlich bei allen drei Hunden, wenn sie fressen, aber du hörst, wer wer frisst. Also rein phonetisch kannst du das unterscheiden, weil Boogie einfach schlingt. Und das einen inhaliert das Essen <lacht> sozusagen und die anderen kauen. Ähm, so, und dann, dann egal wo ich im Haus bin, dann rufe ich dann immer schon so, buggy ab. Und dann geht die halt wieder raus. So lief das jetzt über über ja Monate und Jahre. Und ähm, neuerdings hat Ronja sich gedacht, da mache ich mit. Weil manchmal braucht das halt so bei mir ein paar Sekunden, bis ich merke, dass das Geräusch da ist. Und das dauert der Ronja scheinbar zu lang, bis ich dann einschreite. Und jetzt kommt die also immer zu mir und knurrt. Also die kommt, also knurrt nicht, sondern brummt. Ne? Also sie kommt dann und sagt, macht dann, mach dann, rrr, dann weiß ich, ach nee, Boogie ist wieder am Napf. Und dann rufe ich Boogie ab und dann geht die Freude strahlend wieder zu ihrem Napf. Also das heißt, sie kommt um die Ecke, die geht nicht zu Boogie und brummt die an, sondern die kommt zu mir und brummt, damit ich rufe Boogie, geh ab und dann geht sie wieder weiterfressen. Ist das mal krass.
0: Und das ich ist, sag dir was, ja. habe ich noch nie erlebt. Du, Petzen sind ja auch, also so, die, die, die erkennt man nicht immer gleich. Das ist ja das Miese bei Petzen. Mhm. Das ist, braucht eine Zeit lang, dann ploppt dann das auf. Mhm. Also sie hat ja auch geschickterweise nun gewartet, lange Zeit, bis sie diesen Charakter zog. Auch. Also das scheint ihr sehr zu vertrauen. Oder sie sagt so, komm, ich bin so ein bisschen manipulativ und ich gebe dir ein bisschen was von mir, dann bin ich der Lieblingshund, weil ich dir einfach ein bisschen helfe. Mhm.
1: Ja, und es funktioniert halt auch. Ja, ja, klar. Ne? Weil, Bei dir weil wenn die, das total. weil wenn die sich halt, genau, weil wenn die sich nämlich die, neben die Boogie stellt und die anbrummt, juckt das die Boogie halt gar nicht. Die wird trotzdem weiterfressen. Wenn sie aber zu mir kommt und brummt, werde ich halt einschreiten. Und das ist halt strategisch klüger. Statt die Boogie einfach nutzlos, also sinnlos anzubrummen und am Ende das Ziel nicht zu erreichen, geht sie halt gleich, verkürzt sie das und geht halt zu mir und sagt, hallo, hallo, die Frist. Weißt du, also ich was ich, meine? Ja, ich, ich find diese, Ich finde das, also ich muss dir sagen, ich finde diesen Hund einfach so klug. Ich finde das so klug von der, das ist so so pfiffig gelöst, weil sie hat halt schon längst gemerkt, okay, sie soll also nicht aus unseren Näpfen fressen, natürlich sieht Ronja das ja auch genau wie ich, die ist ja jetzt auch nicht begeistert davon. Und und Frauchen will das auch nicht und Frauchen ranzt wieder auch immer an, aber manchmal braucht Frauchen ein bisschen lange zum Schalten. Ich sag mal Bescheid. Also so denke ich mir das.
0: Ich finde, wir, wir, wir ändern die Folge um in Ich habe einen hochbegabten Hund, was soll ich tun? Das geht
1: runter wie Öl.
0: Oder siehst du, guck mal, jeder Hundbesitzer oh. wünscht sich auch einen ja. hochbegabten Hund.
1: Ja, bin ich echt überzeugt von. Also ich finde das so klug von der. Und die hat, wo wir beim Thema sind, nämlich noch eine Strategie entwickelt. Also was ich, ich glaube. Das holt vielleicht ein bisschen weit aus, aber wenn ich das jetzt schon anschneide, dann muss ich das jetzt noch dazu sagen. Also ich glaube, dass wir jetzt über die Zeit, also Ronja ist ein Hund, der sehr uneigenständig ist. Aufgrund ihrer Unsicherheiten lehnt sie sich total gerne an und lässt gerne andere Führung übernehmen. Sie, sonst macht sie es ja natürlich auch selber. Aber da sie wirklich ein super unsicherer Hund ist, ist das für sie total bequem. Und sicherheitsgebend, wenn Sie jemanden hat, der das macht und ähm, das war ja meine Strategie, um die irgendwie abzuholen und die, die ähm, gut hinzubekommen, war ja auch ganz viel Sicherheit geben, also viel Führung übernehmen, viel ihre Probleme, ähm, also sie unterstützen, wenn sie die Probleme hat, viel Hilfestellungen geben und so weiter, das hat ja auch alles wunderbar geklappt. Und hat jetzt halt aber bei ihr, so wie ich habe ja wirklich einige Tierschutzhunde selber schon gehabt und aber auch schon be- begleitet und so wie bei ihr so ausgeprägt, habe ich das halt bisher noch nicht gehabt, dass die wirklich ganz aktiv zu mir kommt und um Hilfe bittet. Also das ist ja jetzt dann so eine Situation, aber da gibt es noch viel mehr von. Also ein anderes Beispiel wäre, das wenn wir spazieren gehen ähm, schleicht Mika sich, das habe ich ja glaube ich schon ein paar Mal erzählt, schleicht Mika sich gern mal an und, und wetzt dann auf sie los und jagt die dann rum. Also ich meine, eigentlich ist das ein Spiel zwischen den beiden, aber meistens halt, wenn Mika Ronja dann irgendwann kriegt, weil Mika hat halt mehr Ausdauer als Ronja. Ronja ist schneller, aber Mika hat mehr Ausdauer. Das heißt also, am Ende kriegt Ronja äh Mika Ronja tatsächlich dann auch wenn die lang genug rennen und dann beißt sie der hinten in die Hacken. Und Ronja findet dieses ganze Ding ganz witzig, bis zu dem Moment, das findet sie nicht mehr witzig. Und dann habe ich ihr irgendwann mal gesagt, komm zu mir, dann blocke ich das ab. Das heißt also, sie braucht nur in diesen Situationen, wann immer es ihr zu zu blöd wird, zu mir kommen und dann blocke ich Mika ab. So, dass Mika halt nicht durchrennt bis Ronja. Und das macht die jetzt. Also absolut zuverlässig. Wenn wir unterwegs sind und dann dann rennen die rum und irgendwann wenn die merkt, ihr geht die Puste raus, dann kommt die zu mir, stellt sich hinter mich und wenn Mika bei mir ankommt, blocke ich die halt ab und dann ist alles fein und das ist einfach nur eine das ist einfach Management, nichts anderes. Da wird nichts geschimpft oder korrigiert groß, sondern ich blocke Mika einfach nur ab, dass sie nicht zu Ronja durchrennt, fertig. Und die nutzt das. Also die die nutzt das total zuverlässig. Also sie geht hin und nimmt sich nimmt sich einfach diese, diese Hilfestellungen und Unterstützung. Das ist natürlich für mich super praktisch. Ja, weil wenn sie es alles selber machen würde, hätten wir wahrscheinlich andere Probleme. Und so gesehen, ich habe ihr Hilfe angeboten, sie nimmt sie an. Großartig.
0: Wow, in meinem nächsten Leben will ich auch Sarah Noack sein.
1: Nee, du willst eine Ronnie haben.
0: Nein, 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 beides ist ja die Kombination, ist ja fantastisch. Also muss man auch erstmal hinkommen auf das Level.
1: Ja, ja. Gekommen.
0: So einfach nicht. Also dafür muss man schon ein bisschen äh, nicht nur Feingefühl haben, muss man wissen, was man tut. Also es ist insgesamt schon toll. Also es ist, ja, gibt ja ganz viele, ach, warum machen wir denn den Podcast? Weil 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 es so viele, nicht nur nur Momente der Woche gibt, sondern einfach auch, ähm, ich finde genau diese ganzen, ja, ist ja schon so ein bisschen hohe Kunst. Gibt, manchmal gibt es ja auch ganz viele tolle Nachrichten, ähm, aus der Community, die uns hören und die dann einfach auch so ein bisschen berichten, dem, was sie so mit ihren Hunden machen. Und das ist auch ganz toll zu sehen, wie, wie die sich einfach Mühe geben, wie die mit den Hunden arbeiten und, ähm, und, und was daraus ja. entsteht, was für eine Bindung daraus entsteht, was für ein Selbstverständnis auf beiden Seiten. Das ist doch toll. Und, ähm, das
1: ist super. Ja. ja. Und genau das ist ja auch das, wo man dann sieht, irgendwann fruchtet das schon alles. Also hm. es ist halt oft am Anfang so mühsam und gerade so Hunde wie Ronja, also oder diese, diese ja, die ein bisschen außerhalb der Spur unterwegs sind, die Hunde, Ähm, die kosten dann ja immer mehr Nerven und Kraft und am Ende, wenn es dann funktioniert und man dann zusammengewachsen ist, dann ist das einfach so großartig, ne? Und das ist halt so, also ich fand das jetzt dieses Petzen, das finde ich einfach so mega süß, wenn ihr dann kommt und sagt, die ist an meinem Napf dran, mach was. (lacht) Oh, ich liebe die
0: so. (lacht) Das merkt man. Dein Herz klopft laut, das merke ich.
1: Erzähl mal deinen Hundemoment.
0: Da hat mein Herz laut laut geklopft. Am Anfang war es ja so, dass ähm, unsere Tochter sich so Bella ausgesucht hatte, so als als Lieblingshund so ein bisschen. Und äh, war gleich auf mit äh, Fido Fido, dem Kater. Fido ist schwierig zu sprechen für ein ähm, 15 Monate altes Kind. Und immer dann, wenn, wenn wir morgens gibt es so ein Ritual, wenn wir auch runtergehen, ähm, Fio bleibt nachts draußen, dann ist das allererste, dann wird gerufen, Fio, Fio, Fio. Und dann äh, müssen wir gucken, wo der Kater ist. Und dann kommt er auch meistens rein und dann sagt, ja, hallo. Sagt sie dann immer, hallo. Und ähm, das hat sich aber ein bisschen geändert, weil plötzlich, warum auch immer, es geht nichts ohne Spanier. Aber auch nichts. Und das ist richtig schwer auszusprechen. Also Spanja ist für so ein Kind, ne? Spanja, Spanja. Und ähm, und das war so in den letzten Wochen war es so auffällig, dass das immer dann, wenn Spanja sich so ein bisschen weiter entfernt hat, kannst du sich natürlich abgeguckt, dann ist äh, die, unsere Tochter sehr laut geworden und hat über das ganze Feld Spanja gerufen, ganz laut. Und äh, bei der hohen Kinderstimme ist es sehr gut, weil Spanja nicht so richtig gut mehr hören kann bei den hohen Tönen reagiert sie da auch sehr gut drauf. Und unsere Tochter hat sich gefreut, wie Schnitzel, dass das funktioniert. Und es geht jetzt so weit, dass und das fand ich sehr süß, und das war mein Hund mal mit der Woche, war so ein hektischer Tag jetzt gestern, nee, vorgestern, und Wochenende und trotzdem aber viel zu tun. Und ich bin mit den Hunden raus und ähm, habe dann unsere Tochter mitgenommen. Und Plötzlich bleibt die mitten auf der Wiese stehen, geht keinen Meter mehr. Und ich so, jetzt komm, wir wollen weitergehen, wir wollen noch ins Meer gehen. Und ich so, nein! Und ich so, hä, was ist jetzt los? Weil Meer ist eigentlich das Größte, wenn wir da hingehen. Ich so, komm, wir wollen los. Also, wir wollen ja auch noch wieder zurück, wenn wir was essen. Nein! Und dann habe ich gesagt, aber warum? Was ist los? Was, warum, warum willst du nicht so immer? Banja! Und ich habe so, hä, was ist denn? Hä? Und dann gucke ich so rum, sehe Pelle, sehe Bilbo, sehe Bella, aber Spanier war nicht da. Mm. Und dann haben wir tatsächlich Spanier zu Hause vergessen. Und das ist ihr aufgefallen. Und dann Wie, ich gedacht, Hast oh, du die
1: Spanier vergessen? Ja, hab, wir haben die Spanier. Ich
0: habe die Spanier Mensch. vergessen.
1: Mm.
0: Weil Spanier, ich hatte sie gerufen, ich war fest davon überzeugt, dass sie mich doch gehört hat und runterkam. Aber das war wohl irgendwie so dann doch daneben. Und dann äh, bin ich zurückgegangen. Und ich so, kann das sein, dass wir die Spanier vergessen haben? Und dann sagte ich sie so, ja, ja.
1: <lacht> Süß. Und
0: dann sind wir zurückgegangen haben die Tour aufgemacht und da stand Spanier. Und, ähm, und dann hat Spanier sich gefreut, wie doof. Und äh, die Tochter war wirklich völlig außer sich. Spanier, Spanier, Spanier. Und redete die ganze Zeit von nichts anderem mehr. Also, ihr war es aufgefallen, dass ihre Freundin Spanier nicht dabei war und hat Papa aufmerksam gemacht. Dass das äh, nicht geht.
1: So. Das ist das nicht süß, ne? Diese ja. Freundschaften. Das Ding ist ja, die werden ja damit groß, ne? Von Tag 1 an. Mhm. Und also ich denke mir auch super oft, was ist, wenn irgendwann die Boogie, die war ja wirklich ab Tag 1, war ja, die bei denen dabei? Und dann denke mhm. ich mir so, wow, wie Leni ist jetzt neun. Mhm. Meine Ältere ist neun und seit neun Jahren, seit, seit Anfang an ist, ist Boogie ihre ihre alles, ne, Ihre Freundin, ihr Kuschelpartner, ihr hm. Spielgefährte, ihr Spaziergefährte und so weiter. Und ich frage mich halt, ja, hm, was hm. mache ich denn dann an dem einen Tag? Das wird ja nicht nur ein Drama für mich und meinen Mann, es wird ja dann auch ein Drama für die Kinder. Und boah, also das will hm. ich mir gar nicht ausmalen, wie wir da zurechtkommen werden dann.
0: Ich weiß das es ist selbst jetzt schon so bei mir. Also ich meine, sie ist 15 Monate alt. Checkt das voll, aber mhm. voll und macht das ja auch ähm, sehr deutlich, auch verbal und ähm, siehst das auch, wie die mit den Hunden umgeht und wie die mit ihr umgehen und, ähm, und an dem Tag, wo dann Spanja dann ist, dann macht sie eben nicht einmal die Tür auf und sie ist mhm. dann da, dann ist sie eben nicht mehr da und das, ja. Ja, das wird die Frage wird kommen, wo sie ist ne? und dann erklär sie ja mal.
1: Ja, also jetzt dem Kind das zu erklären, wird schwierig. ne? Wenn wenn sie ein bisschen älter sind, dann kann man natürlich sagen, ja, die war halt jetzt ganz alt und jetzt ist die eingeschlafen, die wird halt nicht mehr wach. Ähm, aber das einem Kind in so einem jungen Alter zu erklären, ich glaube, das ist schon schwierig. Das wird, wird sie so schnell nicht verstehen. Also hoffen wir mal. Also deiner Tochter zuliebe muss Banja einfach super alt werden.
0: Sie hat mir gesagt, dass sie 18 wird, mindestens.
1: Siehst du, dann läuft
0: doch. Alles. Sag, ich habe ich schon mal hier gesagt. Spanja hat mir gesagt, sie wird mindestens 18.
1: Ja, Boggy will auch 18 werden, das trifft sich gut. Vielleicht wird sie ja auch 20. Wer weiß das?
0: Vielleicht wird sie der älteste Hund der Welt. Naja. Ich
1: glaube, da gab es ja einen, der wurde irgendwie 28 oder so.
0: Ach, das schaffen wir. Ja, das schaffen wir vielleicht. Hm? Gut, äh, Schwieriges Thema. Also ähm, ja, das ist
1: es uns. Bitte wechseln.
0: Ja, gerne. Sehr gerne. <lacht> Jackie, du bist dran. Jackie hat uns geschrieben von einer Situation zwischen ihren beiden Hunden. Wollen wir das mal so auf den Punkt bringen? Wo mhm. der eine den anderen mehr oder weniger korrigiert hat. Und in einem vielleicht mh, gesunden Rudel ist das bestimmt auch so eine Sache, die gut funktioniert. Ich glaube, ob man jetzt eine Pätze hat, das ist ja auch eine Form von korrigieren, oder ob man eine Spanier hat, wie bei mir jetzt zum Beispiel, die alles korrigiert, also die den Kater korrigiert und die anderen Hunde auch korrigiert und sich da die Wurst nicht vom Brot nehmen lässt, aber eine angenehmen Form. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Knackpunkt schon von vornherein. bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Wenn es ein, ein gewachsenes, gutes Rudel ist und wenn es kein Blut gibt und wenn Niemand skalpiert wird, sondern äh, in jedem Rudel ist es ja so, dass äh, es einen gibt, der den Job ja machen muss, damit das Rudel funktioniert. Das ist ja fast bei überall in der Tierwelt so, wo, wo es Rudel gibt oder Tiere, die einen Rudel nehmen. Dass es ein Leittier gibt und dann ja, wird korrigiert und hoffentlich dann aber auf eine Art und Weise, die verständlich ist, aber die eben nicht so ist, dass es gleich eine Prügel setzt. Dann ist das für mich, zumindest in meiner idealen Welt, eigentlich das Beste, was passieren kann. Ohne dass du da, ähm, ja, keine Ahnung, ein Riesenproblem kriegst. Ich glaube, das Einzige, zumindest geht's mir so. Das Einzige, worauf ich mal achten muss, ist, dass ich Spanier dann, ich der Einzige bin, der Spanier dann auch korrigiert und das auch tut, weil sie einfach auch manchmal Dinge tut, die nicht so geil sind. Und da auch immer höllisch aufpasse, dass ich nicht eben mich immer in Sicherheit wiege. Ach, die klärt das schon. Sondern, dass ich im Zweifel eben trotzdem immer noch genauso konzentriert bin und eigentlich am Ende dann derjenige bin, der, der kon- ja, korrigiert oder auch kontrolliert manchmal. Also so diese Balance zu finden, finde ich gar nicht so schwer, weil man sich mal daran gewöhnt hat, dass man 100 das Rudel checkt. Nicht ganz so einfach, dann ähm, sich dann immer wieder in Sicherheit zu wiegen und nicht doch selber zu reagieren. Wie siehst du das?
1: Ähm, ähm, Also jetzt im Fall von ähm, Jackie, die uns ja geschrieben hat, war es ja so, dass sie gesagt hat, der Hund, der korrigiert wurde, ist ein unsicherer Hund, der ähm, bisher öfters auch schon so gepöbelt hat an der Leine, einfach aus der Unsicherheit heraus ähm, bei Begegnungen mit Artgenossen. Und sie hatte das eigentlich so mit ihm ganz gut im Griff und hat da mit ihm gearbeitet, dass er sich hinter sie stellt und so weiter. Und ähm, jetzt hat sie diese Hündin dazu genommen. Ähm, und die ähm, ist super souverän und ruhig und tut dem Hund sowieso sehr gut und übernimmt das jetzt. Also insofern, was heißt übernimmt das jetzt? Sondern es hat eine Situation gegeben, wo Die Hunde von einem dritten, einem fremden Artgenossen angepöbelt wurden. Und ähm, daraufhin hat dann der Hund ausgelöst an der Leine und die Hündin, die auch an der Leine war, hat dann eben eingegriffen und Mhm. das über einen Bellen abgebrochen. Und ähm, dann hat sie wiederum beide Hunde hinter sich geholt und ist weitergegangen. Also, das war so die Situation. Und ich finde, wenn die Hündin einfach schneller reagiert, weil die einfach schneller am Start war und nicht irgendwie den Rüden da attackiert oder es zu Missstimmung zwischen beiden Hunden kommt, sondern die den einfach abgebrochen hat und der das gut annimmt und zurückgeht und sagt, alles klar, ist angekommen, dann würde mich das nicht jucken, dann würde ich das auch laufen lassen sollt also was mir nicht gefallen würde wäre wären das eine Missstimmung in dem Verhältnis der beiden Hunde zur Folge hätte was ich auch nicht oder was ich auch immer im Auge behalten würde man hat ja so es gibt Hunde die da so Überwasser kriegen wenn sie das machen also Beispiel wäre jetzt Boogie Ugi ist eine Hündin, die sehr gerne mitarbeitet. Das hat sie immer schon angeboten, auch in der Hundeschule immer. Gerade in Gruppensituationen, wenn sie mitläuft und sie sieht, dass ich irgendeinen Hund im Auge habe oder irgendeinen Hund über die Stränge schlägt, sich an übliche Regeln nicht hält, dass sie dann halt gesagt hat, ach, ist ja kein Problem, kann ich ja für dich lösen. Mhm. Ähm, und das wurde immer mehr, immer intensiver, wo ich dann gesagt habe, irgendwann, nee, du kannst leider nicht ähm, mitarbeiten, weil du machst das halt einfach nicht gut. Ne, ähm, bist zu heftig und nee, ich krieg das schon alleine hin. Also die Boogie kann man sich für Härtefälle aufheben, aber so für die, <lacht> sonst äh, sollte die nicht mitarbeiten. Und ich glaube, davon hängt das halt ab, ne, wenn du Hunde hast, die das toll machen. Ähm, und davon gibt es halt super viele. Ich kenne ganz viele Beispiele, wo die Hunde so, oder es gibt sogar Beispiele, wo Hunde die Stereotypien haben, also sich selbst verletzen, irgendwie im Kreis rennen und sich den Schwanz zerhacken oder so. Oder, so. oder auch gerade tatsächlich Hunde mit epileptischen Anfällen oder sonstige äh, körperliche Auffähigkeiten, Auffälligkeiten, wo dann ein Artgenosse das abbricht und den Hund therapiert. Also das ha- mhm. habe ich schon ganz viele Videos und Fälle und Fallbeispiele auch bei Seminaren mhm. gesehen, wo man einfach den die Hunde nie wieder trennen sollte, weil die einfach sich richtig gut tun. Also wo du einen Hund hast, der durch den anderen Hund erst in die Regulation geht. Das, also es gibt, ich glaube, dass die Spannbreite sehr sehr groß ist und man sollte halt gucken, ist der Hund dafür geeignet, geht der damit vernünftig um, kriegt der Überwasser, wird der immer heftiger fängt er an, den Hund auch in anderen Situationen zu kontrollieren und macht da den, den dominanten Harry oder ist das wirklich nur ein Korrigieren oder ein Abbrechen in Situationen, wo derjenige zu nervös ist, dann, ähm, dann dann, da würde ich halt drauf achten, weil wenn ich jetzt einen unsicheren Hund habe und einen ganz sicheren, selbstbewussten Hund und der unterstützt mich da gut, dann bitte, ist super. Artgenossen können sich gegenseitig da sehr gut unterstützen, vorausgesetzt, sie machen es halt vernünftig und und gut. Also ich sehe da erstmal so kein Problem, aber das ist, wie gesagt, total fallabhängig und ähm, jetzt, wenn man das jetzt, weil du eben noch einmal das zurückgezogen hast zu Ronja, Das ist eine super unsichere Hündin und wenn die wird viel durch die anderen unterstützt, sowohl durch Boogie als auch durch Mika. Die holt sich da viel Support und ist sie ohne die anderen Hunde, ist die sehr viel unsicherer. Und sehr viel löst viel schneller aus. Klar holt die sich jetzt innerhalb des Rudels auch Hilfe bei mir, wie ich das eben geschildert habe, aber sie holt sich auch viel, viel Hilfe bei den anderen. Und ähm, interessanterweise auf den Spaziergängen umso mehr sich die Hunde von mir entfernen, also weil sie irgendwie ähm, flitzen oder irgendwie stöbern, ähm, da wird die immer der Boogie an den Fersen kleben. Also die geht zum selbstbewusstesten, stärksten Hund und stellt sich dahinter und sagt, ähm, das ist hier ein sicherer Bereich, hier fühle ich mich sicher. Ähm, Also ich glaube schon, dass Artgenossen toll helfen können bei unsicheren Hunden und wenn sich das anbietet und man da so jemanden hat, der da die Kompetenz hat, würde ich die eher nutzen.
0: glaube auch, dass es ein ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Also deshalb sagt man ja auch oft, es gibt Hunde, gerade unsichere Hunde, denen es gut tut, wenn sie so einen charakterfesten Hund an der Seite haben, um um einfach nochmal auch einen Artgenossen zu zu haben und nicht einen Mensch, der so Leitplanken geben kann oder eine. Ähm, Manchmal ist es aber auch so, wenn man viel Glück hat und wenn man man so einen Rudel, wenn man dann mehrere Hunde hat, ähm, wenn man die gut erzogen hat und wenn man die gut, wenn wenn man einfach die Charaktere auch so so lassen kann, ich glaube, ich hatte das auch in der letzten Folge schon mal gesagt, toller Satz, ähm, dass wir einfach vielleicht ähm, gar nicht versuchen sollten, Hunde immer so hinzukriegen, wie wir das gerne hätten, sondern uns viel mehr auf den Charakter des Hundes einstellen müssen und damit arbeiten sollten eigentlich. Also Thema Stärken, Stärken. Und das funktioniert hier bei mir ganz gut, weil Natürlich ist Spanja die, die am Ende immer korrigiert, wenn es irgendwie doof läuft. Aber es gibt zwischendrin auch eine Aufteilung der Verantwortung. Also Pelle zum Beispiel mit seiner sensiblen Art ist ein Hund, der Spanja korrigiert, wenn sie sich irgendwie wieder eine Warze aufknibbeln will. Das, da ist er dann in Charge und hält sie davon ab. Er ist auch der Einzige, der das erstens checkt und darf. Und dann lässt sie das auch. Bis hin, dass er ja einmal so eine Warze ja auch versorgt hat ne? mit mit seiner Art und Weise, also auch da immer wieder drüber zu lecken und so weiter. Und bei Bella ist es so, dass sie diejenige ist, die auch andere korrigiert, einfach nach draußen zu stürzen, sondern sie hält irgendwie das Rudel zusammen, wenn es hektisch wird, ganz auffällig. Dann ist sie diejenige, die auch die anderen zusammen obwohl die kleine Wurst erstmal ganz so unscheinbar wirkt. Aber das macht sie eben auch. Und Bilbo ist derjenige, der komplett Sicherheit gibt, wenn irgendwie eine pranzlige Situation ist. Dann schadet sich auch alles hinter Bilbo. Also es gibt so eine Aufgabenverteilung, wie das auch irgendwie immer, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch bei bei, bei einem Rudel ist. Und klar, also diese Begrifflichkeit des Alpha-Tiers, weiß ich nicht, ob die immer stimmt, sondern manchmal ist es ja so, und das finde ich super interessant übrigens zu sehen, wenn man das denn kann und wenn 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 man das äh, glücklicherweise hat, dass du eben dieses Zusammenspiel im Rudel und die verschiedenen Charaktere, wann übernimmt wer mal den Lied, wann korrigiert mal wer auf welche Art und Weise. Und Korrektur heißt ja nicht immer gleich, dass jemand weggebissen werden muss oder dass jemand auch doof weggebrollt werden muss oder so. Sondern Korrektur kann ja auch eine Nuance sein, einfach nur ein Blick sein zum Beispiel. Oder kann auch ähm, einfach situationsbedingt sein, ein Hund vielleicht, der sonst nie sich irgendwo einmischen würde, findet sich in einer Situation wieder, wo er entscheidet, jetzt muss ich mich irgendwie einmischen. Ähm, Thema zum Beispiel, lange hat ein Hund nichts gemacht, bis er dann irgendwann an einen Punkt kommt, dass er dann in, in Aktion tritt. Ähm, das finde ich super interessant zu sehen, weil man da so viel lernen kann, auch von seinem eigenen Hund. Ich hätte nie gedacht, dass dass Banner sich von irgendeinem anderen Hund in irgendeiner Form korrigieren lässt nach dem Motto lass das mal bleiben nicht gut für dich aber das mit den Warzen zum Beispiel jetzt soll leider im Alter immer mehr werden ähm, das war mal eine Zeit lang echt ein Problem weil die sich überall rumgeknibbelt hat und so weiter und so viele Warzen kannst du gar nicht wegschneiden beim Tierarzt wie, wie, wie dieser Hund hat das ist das kann nicht übersehen damit aber immer wieder und, ähm, und ich also ich jetzt zum Beispiel ich lasse ganz viel zu weil ich einfach auch gutes Vertrauen in meinen Hund habe meine Hunde habt, dass sie das irgendwie gut miteinander hinkriegen. Anders sehe ich das, wenn fremde Hunde da irgendwie in irgendeiner Form plötzlich eine Rolle spielen. Da würde ich zum Beispiel never ever und da auch die Frage an dich, wie du das siehst, da würde ich niemals die Verantwortung meinen Hunden überlassen, einen anderen Hund zu korrigieren. Oder ich würde auch einen anderen Hund, meine Hunde, nicht einfach so aus dem Auf korrigieren lassen, weil man auch nicht weiß, was steckt da dahinter. Also da sehe ich es nochmal komplett anders bei fremden Hunden. Und ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass bei Jackie auch noch nicht so richtig klar war bei der Frage, so das ist jetzt eine neue Situation, so mutet es zumindest an, so habe ich es verstanden. Da glaube ich, wäre ich doch deutlich vorsichtiger. Weil manchmal entwickelt sich dann so eine Dynamik ja dann in etwas, was, was vielleicht nicht mehr so geil ist.
1: Ja, zum Thema Dynamik hast du recht. Das ist ja, was ich vorher meinte, das muss man halt beobachten, ne? ob das ähm gut verläuft oder nicht. Jetzt hatte ich so verstanden aus der Nachricht heraus, dass das gut geklappt hat. Mhm. Ähm, dann würde ich erstmal sagen, bewerte ich das zunächst erstmal nicht und warte ab. Und wenn sich die Situation wieder ergibt und es wieder gut läuft, super. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass es nicht ja. okay ist. Äh, was fremde Hunde angeht, sehe ich das ein bisschen anders. Ähm, also ich finde, das ist gehört das ist ja ein Teil der Kommunikation auch ähm, Abbrüche, also auch Grenzen setzen ist ein Teil des Miteinanders unter Hunden auch unter fremden Hunden, wenn ich zwei fremde Hunde ähm, zusammenbringe und die miteinander interagieren, auch in Form einer eines Grenzen setzen oder korrigierens ähm, und das okay läuft, alles fein. Also letztendlich werde ich ja immer dafür sorgen, dass es nicht in eine Eskalation geht, ob das jetzt intern ist oder auch externe Hunde sind. Ähm, Aber wenn ich auf jemanden treffe und die Hunde im Kontakt miteinander auch mal, und ich meine, Korrekturen sind ja oftmals gar nichts Wildes. Das ist ja manchmal nur ein Knurren, ein Wegbeißen, ein äh, Zähnezeigen, ein Ablocken. Manchmal gibt es gibt Hunde, die auch einfach äh, Hunde begrenzen dann, indem sie äh, den Hund nicht mehr weitergehen lassen oder ihn zurückschieben. Das sind ja auch, also das ist ja auch ein Einwirken und eine Art des sich Einmischens, finde ich eigentlich okay, wenn es gut läuft und jetzt erwarten wir ja, dass die sich miteinander verstehen und wenn die das untereinander gut hinbekommen, dann ist das der optimale Fall, würde ich sagen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Hund Verträgt das nicht. Oder ich kenne meinen Hund und weiß, der verträgt das nicht. Dann würde ich da auf jeden Fall drauf achten. Wären wir wieder beim Beispiel Boogie. Boogie wird sich ja nicht korrigieren lassen. Ähm, das würde auf jeden Fall eskalieren, weil die total inkompetent ist, was das angeht. Die kann das gar nicht gut vertragen und die ist sowas von dominant. Ähm, sie ist ja eher derjenige, der austeilt, aber einstecken kann die gar nicht gut. Ähm, das Problem ist halt, ich habe keine Lust, den Konflikt entstehen zu lassen, weil dabei Schäden entstehen. Das heißt, hier werde ich immer frühzeitig einwirken und ich werde niemals einen fremden Hund ähm, die Boogie korrigieren lassen. Durchaus aber die Mika. Mhm. Durchaus aber auch die Ronja. Ähm, weil ich weiß, dass die diese Kompetenz definitiv haben. Und ähm, so, ebenso würde ich auch, ich würde Boogie andere Hunde korrigieren lassen, wenn ich nicht wüsste, dass sie Schäden anrichtet. Deswegen ist sie dafür nicht geeignet. Also Buggy muss sich immer immer im Auge behalten. Es gibt aber ganz viele Artgenossen, mit denen sie das wunderbar macht, wenn die sich kennen. Die gehören nicht zu unserer Gruppe. Also das sind befreundete Hunde, das sind äh, Kundenhunde, die sie regelmäßig sieht. Ähm, Das sind teilweise Hunde, die gehören zu unserer Familie im Entfernten, also wie beispielsweise Troja, Ähm, Da passieren viele Korrekturen, die dann aber, sobald sie die Hunde einschätzen kann und kennt, so wie jetzt auch eine Ronja, dann fallen Bugi-Korrekturen ja auch total vernünftig aus. Dann kann man das ja auch alles laufen lassen. Ähm, Aber bei der habe ich auf jeden Fall den Daumen drauf. Ähm, Liegt aber an dem Hund und nicht an der Tatsache, ob fremd oder nicht. Und... ähm, also ich stelle mir einen Spaziergang vor, wir treffen auf jemanden anderen, wir bleiben stehen. Ab hier, ab dem Moment, wo ich stehen bleibe, mute ich meinem Hund das ja zu. Und in dem Moment würde ich sagen, wenn die Hunde in, in der Kommunikation miteinander und in dem, in dem Kontakt zueinander auch mal sich ablocken, korrigieren oder ähm, Grenzen setzen und das gut funktioniert, ist das für mich in Ordnung.
0: Eine steile These, bin gespannt, was du dazu sagst, ähm, weil ich das gerade eben noch mal so ein bisschen nachgeguckt habe. Eine steile These ist: je besser du in Sachen Karikatur bist, (lacht) Korrektur bist, ähm, desto besser ist dein Hund auch. Lernt der Hund von dir Korrektur?
1: Ja, sieht man ja an Ronja ganz gut. Also sie,
0: sie hat Ach, ja, du bist also auch eine Petze, verstehe.
1: <lacht> ja, aber nee, aber sie, also, sie hat genau kapiert, wann ist was erlaubt und wann nicht und wann wird eingeschre- eingeschritten und ähm, geht da toll drauf ein und macht das mit. Also so würde ich dann sagen, ja, kann ich bestätigen. Ähm, in diesem Fall, ich kann es aber nicht pauschal bestätigen und auch nicht auf alle Hunde. Wir wissen ja von sehr, sehr, sehr vielen Hunden die von verschiedensten Stellen versucht wurden, in den Griff zu kriegen, wo es nicht gelungen ist. Da kannst du dir noch so lange was vorleben. Da ist es nicht die Tatsache, wann korrigiert wird, sondern wie korrigiert wird. Diese Kompetenz hat nicht jeder Hund. Weil ähm, ich glaube zum Beispiel, wenn wir wieder zurück zu Boogie gehen, die ja gar nicht gut ist, wir sind uns immer einig darüber, was korrigiert wird. Wir sind mhm. uns nie einig darüber, wie sie korrigiert. Jedes Mal, wenn die bei einem anderen Hund korrigiert, denke ich mir: Ja, verstehe ich dich. Das war, der hat's gebraucht. Aber so wie du es gemacht hast, war's scheiße. Ah. Oh. Und ähm, von daher ähm, nein, weil also ich habe ja noch nie einen Hund so korrigiert, dass der blutet. <lacht> so, das nicht. kann Sie sich nicht bei mir abgeguckt haben.
0: Bist du nicht aber, so eine crazy Dog Woman, die
1: sich auf den Hund doch, ich schmeißt immer, und zuweißt? Ich, ich habe so Ninja Sterne bei mit denen korrigiere ich uns. Ah, ich <lacht> es. Ja, aber ich meine, das ist ja am Ende, wir lachen. Aber das ist das Thema. Ähm, ja, sie hat natürlich hat sie grundsätzlich ein, eine sehr gute Idee. Also Wir sind uns in der Regel sehr einig darüber, was nicht in Ordnung ist oder was in Ordnung ist. Aber wir sind uns überhaupt nicht über die Intensität der Korrektur einig. Und sie kriegt es nicht in den Griff. Und wie will ich ihr denn jetzt sagen, beiß weniger fest den anderen Hund? Oder am besten gar nicht. Kannst du nicht vielleicht einfach nur so tun, als würdest du beißen? Ich beiß ja keinen Hund. Ich korrigiere ja auf eine ganz andere Art als ein Hund. Wie soll die bei mir was kopieren? Ich mache das ja in der Regel sogar verbal. Oder ich mache das mit Körpersprache, also indem ich diejenigen dann bedränge, abblocke, hinsetze, ablege, was auch immer. Also ich habe ja ganz ähm, ganz anderes Handwerkszeug als der Hund. Das heißt, wir können uns diese Kompetenz unmöglich teilen, weil wir ja andere Instrumente bedienen. Nur die Idee im Kopf, die können wir uns teilen. Und ähm, da sind... Da würde ich sagen, ja, absolut. Das kann man, da bin ich mir ganz sicher, dass die Hunde, ähm, von den ähm, Hundeführern, so von den Hundehaltern oder denjenigen, die Führung übernehmen, sich das abgucken. Da bin ich mir ganz sicher. Aber die Art und Weise, wie sie das machen, ja, das hängt, also man kann natürlich versuchen, den Hund da einzudämmen oder darauf Einfluss zu nehmen. Aber jetzt beispielsweise bei einem Hund wie Bugi ist es mir nicht gelungen, ihr zu erklären, dass sie einfach, ich sag mal, 300 Prozent zu intensiv ist. Ähm, also selbst wenn ich das runter regulieren könnte, käme ich immer noch nicht auf, auf eine, Ste- auf eine Ebene, die ich in Ordnung finde. Von daher ist die einfach raus aus dem Job. Die hat, die darf den einfach gar nicht machen, weil sie macht ihn einfach schlecht. Und, ähm, das ist ein Hund, der eignet sich dafür nicht. Die ist ungeeignet, andere zu erziehen. Auch wenn sie ganz tolle Ideen hat, sie kriegt es nicht auf die Kette, es vernünftig zu machen. Sie ist raus. Und ähm, da muss man ja auch einfach, auch das ist ja wie bei uns Menschen. Wir sehen es ja auch in der Arbeitswelt. Nicht jeder ist imstande, vernünftig mit anderen Leuten umzugehen. Ähm, <lacht> der eine hat es halt richtig gut drauf, der eine bringt das Potenzial, man könnte fast sagen, von Natur aus mit, der andere kann es erlernen und dann gibt es welche, denen kann es einfach nicht helfen. Die die bieten sich nicht an für den Job. Und so ist es, glaube ich, in der Hundewelt auch.
0: Ja, Aber ein guter Punkt, also ich glaube, da ist es ja so ein bisschen was, was was, was dann auch die hohe Kunst ist, also Führung im wahrsten Sinne des Wortes, da gibt es ja tausend Seminare und tausend Experten und keine Ahnung, ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und so viel Selbstreflexion muss ja sein in dem Moment, wo du eben du sagst, ähm, Boogie ist raus aus dem Job, weil du eben einfach auch so vernünftig bist und ähm, weißt, dass das nicht funktioniert im Sinne von ohne dass es blutig wird. Aber leider ist es oft so, das erleben wir aber auch manchmal so beim Spaziergang, dass ein anderer Hund, ein fremder Hund, ähm, unsere Hunde korrigiert und der andere und der Besitzer das auch noch irgendwie geil findet. Also, das auch noch irgendwie wahnsinnig feiert, wenn auch sein Hund mal richtig eine Ansage macht. So, also, so Leute habe ich leider auch erlebt und ähm, habe mich auch das ein oder andere Mal echt mit denen in die Haare gekriegt, weil ich gesagt habe, nee, es ist nicht geil. Also, wenn du das weißt, dass dein Hund so drauf ist, dann nehme ihn doch vielleicht einfach lieber an die Leine. Also, weil ein Bilbo zum Beispiel lässt sich von so Typen oder also Hunden im weitesten Sinne, Definitiv nicht korrigieren. Da ist bei Bilbo dann der Punkt, da hat er gar keinen Bock drauf. Und das macht er dann auch unmissverständlich klar.
1: Aber vielleicht sprechen wir jetzt von einem Anpöbeln und nicht einem Korrigieren. Weil die Korrektur ist ja, 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 die Korrektur bedeutet ja letztendlich ein Verhalten anpassen. Das heißt, da muss erstmal was gesendet worden sein, was vielleicht grenzüberschreitend war oder zu doll. Und dann geht der andere Hund drauf ein und sagt, stopp. Also das ist ja das, was dann Also es ist ja ein Verhalten anpassen wollen mit einer Handlung. Das ist ja dann Korrektur. Ähm, Ein Hund, der einfach stumpfsinnig auf daherstehende oder laufende Hunde irgendwie bellend zurennt, korrigiert nicht, sondern pöbelt. Ähm, Das ist ja, man könnte fast sagen, Angriff. Und ähm, nicht ein Korrigieren. Weil ein Korrigieren bedingt ja, dass vorab auch schon irgendwas gesendet wurde, irgendein Verhalten gezeigt wurde, was geändert werden möchte. Also in dem Kopf des Artgenossen, der auf uns zukommt, das Einzige, was ich jetzt noch unter Korrektur dann zulassen würde, wäre, dass ihm missfällt, dass die Hunde überhaupt anwesend sind. Aber das kannst du ja mit einem Angriff auch nicht verändern. Also sie werden da höchstens halt den Rückschritt eintreten, aber das wäre trotzdem noch ein Pöbeln für mich. Und da bin ich komplett bei dir. Also ich toleriere natürlich nicht, dass irgendein ähm, fremder Hund da irgendwie pöbelnd auf uns uns attackiert oder sowas. ne, Aber das, ich, ich spreche mehr, wenn ich von einer Korrektur rede, habe ich das jetzt mehr so so im Kopf. Zwei Hunde kommunizieren miteinander. Ein Hund ist vielleicht zu aufgeregt, ähm, will besteigen, schnuppert zu lange am Popo, äh, winselt, fötelt, will dem anderen über die Schnauze lecken. Also f- einfach ist vielleicht, ich sag mal, grenzüberschreitend oder geht zu nah an jemanden dran. Und dann kommt ein anderer Hund und sagt, das gefällt mir nicht, das breche ich ab. Und das tue ich, indem ich den Hund dann, das ist ja dann immer dieses Korrigieren, das ist ja auch so ein Begriff, der ganz umstritten ist in der Hundewelt, weil viele sagen, ach, das darf man gar nicht mehr benutzen, weil man weiß ja gar nicht mehr, was gemeint ist. Unter diesem Begriff Korrigieren mit Korrektur meint man ja etwas, ein Verhalten, modifizieren, anpassen, ändern. Und das ist dann quasi die der, das, was der, der Hund im Kopf hat, ist, ich sehe einen Hund, der macht etwas, das gefällt mir nicht und ich möchte, dass er damit aufhört oder sein Verhalten ändert. Und da kann ich dann beißen, schnappen, blocken, knurren, wie auch immer und versuchen, dieses Verhalten zu beeinflussen. Und also letztendlich jetzt wie in dem Fallbeispiel, mit dem mit den zwei Hunden an der Leine, wo der eine dann halt eben auf die Pöbelei des dritten Hundes eingegangen ist und sehr aufgeregt und aufgebracht war. Und jetzt hat dann die andere Hündin gesagt, das hörst du auf, du bleibst souverän und ruhig. Das heißt, sie wollte das Verhalten abbrechen. Und ähm, das war dann für mich jetzt klar eine Korrektur. Wer jetzt aber ein fremder Hund einfach so stürmt auf meine Hunde zu und, und pöbelt die an, dann zähle ich das jetzt nicht in den Bereich der Korrektur. Dann finde ich, ist das auch tatsächlich. Also das Verhalten sollte korrigiert werden. <lacht> also das, da bin ich bei dir. Da ja. sollte der Hundehalter sagen, das wird jetzt korrigiert, weil sein Hund braucht definitiv eine Verhaltensanpassung.
0: Genau, das ist ja. genau das, was ich meine. Ja. Und ich glaube einfach auch, dass das. Also das ist ja auch das Schwierige, weil ähm, hast du auch schon angedeutet, dass dieser Übergang zwischen Korrektur und Pöbeln ist ja fließend. Ne? Also wenn man da nicht einen genauen Blick für hat. dann dann kann man das auch schon mal miteinander verwechseln. Aber ich habe auch schon Hunde erlebt, die eben nicht gepöbelt haben, sondern die unverhältnismäßig, in meinen Augen unverhältnismäßig, das sage ich auch schon gepöbelt, korrigiert haben. Und finde ich super nervig. Und wenn dann ein Besitzer nicht einschreitet und das auch sieht, dass das unverhältnismäßig ist, aber das ist wahrscheinlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Also ich bin da glaube ich auch ein bisschen empfindlich manchmal, weil ich denke so, nö, Erstmal finde ich es ja ganz cool, wenn wenn schon Hunde zusammenlaufen, dass sie einfach Spaß miteinander haben, dass das Thema der Korrektur eigentlich nicht gar ganz ist, sondern dass man dann einfach dann irgendwie lustig ist miteinander und, und, und die Zeit genießt und sich auspowert und und, und, und was auch immer. Ähm, aber ich finde, das ist auch nicht ganz einfach, diese Übergänge wahrzunehmen und dann entsprechend auch zu handeln. Mhm. Ähm, anderes Thema vielleicht, aber auch noch nicht anderes Thema, aber vielleicht noch so ein Aspekt der mir da in dem Zusammenhang einfällt. Ähm, Trotzdem aber, wie weit darf das denn gehen? Also wie weit darf denn so ein Korrigieren gehen, bevor du jetzt zum Beispiel einschreitest? Lassen wir mal irgendwie jetzt raus, dass jemand ungeeignet ungeeignet ist und zu zu heftig reagiert. Aber was würdest du sagen, was sind die Dinge, die du gerne dann noch als Halter übernimmst? Und wann sagst du da, das sind Dinge, die sind vielleicht nicht so meiner Priorität. Das kann ich mal
1: laufen lassen. Also ehrlich gesagt, alles das, was ich tun würde, wenn ein anderer Hund das gut macht, kann er das von mir aus auch machen. Okay. Ähm, wenn er das gut macht, dann bin ich damit einverstanden. Also ähm, Ich sehe das ja viel, ähm, zum Beispiel wenn im, im ähm, antesten oder spielen unter zwei Hunden. Ob das jetzt Hunde sind, die sich kennen oder nicht, ist nicht relevant. Ähm, Oft ist ja ein Spiel auch ein sich ausprobieren. Wie weit kann ich gehen? Wie ist der andere drauf? Ähm, Wir titeln da einfach immer das Spiel drüber. Aber eigentlich ist das ja auch viel sich kennenlernen einfach im Allgemeinen. Und dabei passieren oftmals... ähm, viele kleinere Korrekturen auch. also Das hast du sehr häufig, dass du dann beobachtest, wie die sich dann blocken ähm, oder wie ein Hund, wenn er über die Stränge schlägt, weil er zu doll gewesen ist, dann runtergedrückt wird. Und dann wird auch mal ein Moment äh, der Fang auf den Hals gelegt. Sehr bedrohlich sieht das dann immer aus. Und dann wird dabei Vieh geknurrt und es ist sehr, sehr laut. Ähm, Das ist etwas, wo viele Menschen sagen, boah, das ist heiß, da muss man eingreifen finde ich nicht, wenn die Hunde das gut können. Also das ist halt so, dass ich sage das immer wieder, das ist immer so woran siehst du denn, ob sie es gut können, ja, ob es eskaliert oder nicht. Also wenn es eskaliert, können sie es eben halt scheinbar dann nicht. Hm. Und Eskalation wäre für mich immer dann, wenn ernsthaft gebissen wird, wenn die nicht mehr voneinander ablassen, wenn die sich festbeißen und wirklich verletzen, wenn ein Hund halb tot gehetzt wird. Und wenn die den kriegen, dann, dann äh, machen die den fix und fertig. Das ist für mich alles nichts, keine, nichts, wo ich sage, da ist einer wahnsinnig kompetent. Ähm, die kompetenten Hunde sind die, die einen Konflikt haben und sich danach schütteln und friedlich auseinander gehen und alles ist geklärt und niemand blutet. Und ja. keiner hat sowohl physisch als psychisch irgendeinen Schaden genommen, sondern. Ja. Man hat einfach miteinander interagiert, sich klar die Regeln gesteckt und auf welche Art man das macht, ist total individuell. Es gibt Hunde, die sind sehr, sehr stimmen lastig, sehr laut, die, die machen unglaublich viel mit Knurren und, und du denkst, oh Gott, das ist ganz schrecklich, weil das ist furchtbar laut, aber eigentlich berühren die den anderen Hund noch nicht mal. Hm. Es gibt andere Hunde, die machen total viel mit den Zähnen und du hörst sie kaum, also da wird eher gebissen, die sind viel, also das ist viel schmerzhafter als das Laute, Ähm, sieht aber gar nicht so schlimm aus. Ähm, Auch da, es gibt Hunde, die haben ein total gutes Gefühl für ihre Zähne. Die wissen genau, wann welcher Schmerz ausgelöst wird, wann Schaden entsteht, wohin man beißen darf und wohin nicht. Die machen das total gut. Andere haben es halt einfach gar nicht drauf. Und, und das ist halt so. Du musst immer in der Situation entscheiden. Du musst immer von der, von, von der Hundkonstellation entscheiden. Oder in meinem Fall, wenn du einen Hund hast, wo du einfach weißt, ganz egal, in welcher Konstellation und mit wem, der hat es nicht drauf. Dann wird der raus aus diesem Job genommen und darf das grundsätzlich nicht mehr machen. Die Boogie, Das Einzige, was ich der Boogie zugestehe, ist diese Art von Interaktion mit Hunden, die sie gut kennt, wo ich genau weiß, dass sie die Hunde auch mag und schätzt. Und trotzdem das heißt ja nicht, dass man sich deswegen nicht auch mal in die Haare kriegt. Aber da weiß ich, richtet sie keinen Schaden an, weil sie die Hunde wirklich mag. Also wie gesagt, sie hat weder Mika noch Ronja bisher jemals verletzt. Und glaub mir, die hat die richtig oft korrigiert, aber nie verletzt. Also ich kann das schon steuern. Bis zu einem gewissen Punkt weiß ich, darf, darf sie nichts machen. Und ich weiß ja, wann sie irgendwann, wann irgendwann andere Hunde in ihrer Gunst sind. Und sobald andere Hunde in ihrer Gunst sind, weiß ich, dass sie da sehr viel milder wird in ihren Ansagen. Und dann kann ich das auch laufen lassen.
0: Bevor es jetzt blutig wird, <lacht> danke ich dir für so viel Input-Sachen. Korrektur und äh, ja, hoffe, dass Jackie da was mit anfangen kann und alle anderen auch, die das Thema interessiert und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer frischen Folge Der will nicht nur spielen.
1: Und ich freue mich drauf. Die <lacht> Bis nächste Woche, Mike. Bis nächste Woche.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.